0: Nou, allemaal uh, hartelijk welkom. Het thema dat we vanavond zouden behandelen, uh, dat is uh, sleutelpersonen in Gods heilsplan. Uh, dat is een, uh, een serie uh, waar we dus de komende ja, studies mee hopen door te gaan. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, ik had uh, eigenlijk al een heel deel van die studie al af. En ik had toen toch het idee dat het goed zou zijn om toch even een... Wat, wat voorstudie te doen een inleidende studie um, en die heb ik als titel gegeven de ontwikkeling van Gods heilsplan in de tijd en beide hebben natuurlijk heel veel, houden natuurlijk heel veel verband met elkaar um, maar het lijkt me goed om, om eigenlijk uh, gewoon eens een paar basisprincipes eens met elkaar uh, uh, te bespreken uh, voorafgaand aan nou ja, de verschillende personen In de verschillende tijdfasen, die die de heren een bepaalde verantwoordelijkheid euh, heeft toevertrouwd, zeg maar een rentmeesterschap euh, heeft toevertrouwd. euh, Waarin ja, eigenlijk de heren dan ook op een hele specifieke wijze, zo zullen we zien, euh, door die personen ook, euh, ook heen werkt. En dat is eigenlijk wel ja. Kenmerkend ook voor dat heilsplan van God. dat zich dat uh, dus. ja, in de tijd. uh, zich afspeelt. Nou, dan zul je zeggen: dat is uh, eigenlijk wel. uh, vanzelfsprekend. Uh, Maar tegelijkertijd zullen we ook. uh, vanavond ook zien. dat die tijdlijn. waarin die. uh, waarin. ja, de heren uh, ook bepaalde. zijn heilsplan uitwerkt, ook ook verschillende afzonderlijke fasen kent... waarin de Heer op een hele specifieke wijze eh, dan ook ook handelt... en ook op een vaak hele specifieke wijze zich ook eh, openbaart. Om maar eens een paar paar voorbeelden te noemen... hoe in de Bijbel eh, bepaalde tijden eh, en gelegenheden... Uh, terug te vinden zijn bijvoorbeeld in uh, de de toespraak van Paulus op de Areopagus handelingen 17 Uh, daar lezen we dus dat Paulus zegt uh, dat God verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden doen opstaan. Het mag duidelijk zijn die man, dat is de man met een hoofdletter, niemand anders dan de Heer Jezus Christus, de Zoon des mensen die ook straks dat oordeel ook zal uitspreken. Maar tegelijkertijd zie je eigenlijk dat Paulus hier ook aangeeft een periode die geweest is en een periode die er nu is en een periode die straks zal gaan aanbreken. De tijden van de onwetendheid, eh, ja, daar heeft God eigenlijk... eh, uh, ja, de mens hè, uh, ja, is hij genadig hè, na, uh, ten, heeft, is hij genadig tegemoet te treden de tijden van onwetendheid uh, denk dan ook vooral aan de tijd waarin uh, ja, de heidenvolken eigenlijk niet veel meer hadden dan, uh, dan de schepping hè, de schepping die, uh, die verwijst uh, naar de schepper hè. Uh, dat waren de tijden van onwetendheid het het, het unieke van Israël was. Zoals Paulus dat ook schrijft in Romeinen 3 vers 2. Dat hun de woorden zijn goed toevertrouwd. Dat is het, het voorrecht van, van de Jood. Ten opzichte van, van de heidenen. Die eigenlijk alleen maar ja, dat getuigenis hadden van de schepping. En natuurlijk ook wel, ook wel, zich, ook wel hebben gezien hoe God bijvoorbeeld dat, dat volk heeft verlost. Denk maar uit de uittocht uit Egypte. Dat, dat heeft natuurlijk ook... Bij de heidenen is dat ook zeker een een getuigenis geweest. Maar toch in zijn algemeenheid spreekt Paulus dus over de tijden van onwetendheid. Maar dat nu dan het het moment is aangebroken dat alle mensen zich moeten bekeren. En dat heeft natuurlijk verband met het feit, de komst van de Heer Jezus, het evangelie, zijn dood en opstanding, het evangelie, dat de wereld overgaat... Denk aan uh, Romei, handelingen 1 vers 8, hè, beginnend in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het uiterste der aarde. En dan vervolgens ziet hij vanuit het nu uit, naar de toekomst, uh, dat er dus een dag hè, is, is vastgesteld waarop uh, de Here dan ook de, de wereld rechtvaardig zal oordelen. Uh, het mag duidelijk zijn dat als hier gaat om een dag dat dat een, een langere periode is van, 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 dan van 24 uur. Hè. Een, een dag is soms inderdaad in de Bijbel, zullen we straks ook zien, een periode van hè, 24 uur. Maar een dag, zoals bijvoorbeeld de uitdrukking de dag des heren, hè, wel, wel bekend, hè, dat is een oordeelsdag eh, en dat is ja, een, peri- een periode die dus wel aangeduid wordt hè, binnen dat Hebreeuwse idioom als een dag. ...maar dus een veel langere periode is. Nou, dat geldt dan voor de heidenen... ...die dus vroeger in die tijden van onwetendheid zijn geweest. Maar dat geldt tot een zekere hoogte hier in Hebreeën 1 ook uh, de joden. Als uh, de Hebreeën schrijver zegt dat... uh, ...God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten. Dat is een bepaalde periode van Israëls geschiedenis geweest... ...heeft hij in het laatste der dagen tot ons gesproken door de Zoon. En dat is eigenlijk een nieuw begin, een nieuwe fase... ...waarin God zich dus ook op een, zoals ik net eigenlijk al zei... ...op een specifieke wijze zich openbaart. Hij heeft zich geopenbaard in het geschreven woord... ...en het gesproken woord... ...maar in het laatste der dagen, zegt de apostel... ...heeft hij dus gesproken in de Zoon... ...in de komst van de Heer Jezus. Het is een nieuwe fase geweest... ...in de geschiedenis van Israël. Nou, weer terug even naar de heidenen. Daar, als je dit zo leest in Efeze 2... ...daar brengt Paulus, de gelovigen dan... ...vooral uit de heidenen, in herinnering... ...dat ze, dat ze voorheen ja, heidenen waren. Ja, dat zij onbesnedenen waren. Besnedenis heeft alles te maken natuurlijk met het verbond dat God gesloten heeft met met Israël, het verbond dat dat tot uitdrukking werd gebracht, het teken daarvan was de besnijdenis. Maar dat zegt dan de apostel, in die tijd, en dan praat je eigenlijk weer over die tijden van de onwetendheid, waar Paulus het over had op de Areopagus, uh, waren de heidenen, die waren zonder Christus. Ze waren vervreemd van het burgerschap van Israël, vreemdelingen, wat betreft de verbonden van de belofte. Ze hadden geen hoop en ze waren zonder God in deze wereld. Dat was de fase in het verleden. Maar nu, zegt de apostel Paulus, is er een nieuwe fase aangebroken. Nu in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichterbij gekomen. Zo zie je dus dat inderdaad de dingen zich, die, die, dat, dat heils... Um, plan zich zich afspeelt in in bepaalde fasen, bepaalde momenten die in de geschiedenis hebben plaatsgevonden, maar dat tegelijkertijd ook die verschillende fasen ook weer een nieuw nieuw begin eigenlijk zijn, waarin de Heer zich dus op een specifieke wijze dus openbaart. Het zij aan de heidenen het zij aan de joden. Er was natuurlijk ook ja, de tijd buiten de tijd. Nou, dat is natuurlijk uh, een contradictio in terminus, hè, noemen we dat zo? Een tegenstelling in zichzelf. Uh, maar uh, ja, wat, wij kunnen eigenlijk niet iets aanduiden wat buiten de tijd is. En daarom heb ik het toch ook maar even de tijd uh, buiten de tijd genoemd. Wij kunnen alleen maar denken in tijd. Iets wat buiten de tijd is, dat is ja, voor ons denken eigenlijk ontoegankelijk. Um, maar dat is feitelijk wel waar de Bijbel mee begint. Hè. De eerste vers in de Bijbel, hè, daar staat in het begin schiep God de hemel en de aarde. Nou, euh, Beresit bara Elohim, euh, dat, dat, dat het begin, euh, ja dat, dat hebben de vertalers wel toegevoegd euh, om, om, om die zin te laten lopen. Maar er staat geen lidwoord voor. En wat eigenlijk ook zoveel wil zeggen dat, ja er was een begin, maar je kan er geen datum bij zetten. Er was geen tijd. Je kan niet zeggen, nou toen en toen. Hè, heeft dat dus. Is, is, dus die, is die hemel en aarde dan geschapen? In begin. Hè, op Totaal ongedefinieerd. Buiten de tijd. Um, nou, er is natuurlijk heel veel overeenkomst tussen Genesis 1 en Johannes 1. Um, hè, waar we dan lezen dat in het begin. Maar ook daar is eigenlijk geen lidwoord. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En dit was. In begin bij God. Het mag ook duidelijk zijn dat het hier hè, om het woord gaat, namelijk om niemand anders dan de Heer Jezus Christus. En Hij is eeuwig. Hij is in feite hè, de ik ben, de ik zal zijn, die ik zijn zal. Hij staat buiten de tijd. Dus hij heeft geen begin en geen einde. Nou, dat vind je dus hè, in het. In, dus zo opent de schrift, hè, de opent de Bijbel in Genesis 1. Eh, maar hetzelfde zie je natuurlijk ook eh, in bijvoorbeeld een tekst als 2 Timotheus 1 vers 9. Dat is voor ons, of tenminste ja, vind ik voor ons altijd heel erg bemoedigend. Eh, dat, eh, ja, wanneer is, het nou, is ons heil begonnen? Wanneer is onze verlossing begonnen? Ja, dan zeg je misschien, nou, hè, 2000 jaar geleden toen de Heer Jezus hè, voor onze zonde is gestorven... Eh, nou, dat antwoord is ten dele waar. Ik zou kunnen zeggen, ja, het was op het moment dat ik ben wedergeboren, hè, toen brak bij mij de verlossing door, hè, toen weet, wist ik dat ik verlost was. Maar het mooie is dat in feite de Bijbel hè, op vele plei, leip, verschillende plaatsen laat zien dat het dus eigenlijk al voor de tijd was, hè, voor de tijden. Kijk maar, hè, Paulus zegt, uh, hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. En niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen. En genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. En ik heb er klein achter gezet het woord aionen, want dat is in feite, daar komen we straks ook over te spreken, eh, over de aionen, over de eeuwen. Dus nog voor de tijden der eeuwen, dus überhaupt eigenlijk nog voor dat de tijd een aanvang kreeg, we zullen straks zien dat de, een ajoon, eigenlijk de grootste tijdeenheid is, eh, in het woord. Dat dus eigenlijk al voor die tijd hè, de Heren ons uh, al uh, ja, eigenlijk al heeft zalig gemaakt en geroepen heeft. En dat is heel bijzonder. Dus ook als het ware als het gaat om onze verlossing, hè, dan zie je dat, dat het als het ware uit de tijd getrokken is hè. En, uh, en de Heren ja, dat heeft gedaan, overeenkomstig zijn voornemen hè, voor de tijden. ...der eeuwen. Ja, wanneer begint nou de tijd... ...als je nou gaat naar Genesis 1... uh, ...wanneer is dan het moment... ...dat uh, dat, dat, die tijd... ...dan gaat... ...of de klok gaat tikken... ...om zo te zeggen. Ja, dat is dus in uh, Genesis 1... uh, ...vanaf vers 3... ...waar dan... ...Genesis 1 vers 2 gaat over... ...dat de duisternis lag op de vloed... ...en in Genesis 1 vers 3... Daar zegt de Heer, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. Tof staat er. We, zijn, we zeggen eens toffe jongens. Dat komt daar vandaan. Tof. En God maakt de scheiding tussen licht en duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest. De eerste dag. Nou, en dan begint eigenlijk dus de tijd. Op het moment dus dat... God ja, dat licht laat komen en die scheiding aanbrengt tussen de licht en de duisternis. En dan begint dus het tellen van de dagen. Het is trouwens interessant om ook hier te zien, toen was het avond geweest en het was morgen geweest. Zoals je misschien weet, in de Bijbel en ook nog altijd in, bij, ja, bij het Joodse volk, eh, begint de dag eh, bij de avond. Hè. Als de avond valt... Dan begint de dag en hij eindigt dan ook weer opnieuw als de avond weer invalt. En dan begint dus de omslag naar de volgende dag. Ja, als je dat zo ziet, dan is het dus mooi dat God dus die, die, die tijden heeft, heeft, ja, van die dagen dus heeft ingesteld. Maar het prachtige is natuurlijk ook dat eigenlijk dat hele mechaniek van die schepping en dan denk ik ook vooral ook aan de hemellichamen, eigenlijk ten dienst heeft om dus ook die tijdsindeling te geven. Die tijdsindeling waarin God dan zijn, heilplan, zijn heilsplan ten uitvoer brengt en die verschillende fasen waarin dus ook dat heilsplan ja, ten uitvoer wordt gebracht. Genesis 1 vers 14, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen dag en nacht en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden, eh, van dagen en jaren. Misschien heb je wel eens gehoord van het woord moadim, dat zijn dus die vaste tijden. Dus de moadim, de vaste tijden, dat vind je ook weer terug in de Philippus 23, over die die feesten van Israël. Dat zijn die vaste tijden die God dus gegeven heeft eh, aan aan Israël, om dus die feesten op, op zijn tijd op de plaats waar hij dat heeft aangewezen om dus die tijden eh, dan ook eh, die feesten dan ook te vieren. Dus dan hebben we vaste tijden en we hebben dan dagen en we hebben jaren. Mooi natuurlijk als je we hebben dat net ook al even gezien dat God dus boven de tijd staat. Dat komt zo prachtig tot uitdrukking in Psalm 102. Eh, En waar de psalmist dan zegt, mijn God, zei ik, neem mij niet weg op de helft van mijn dagen. Misschien is iets er wel eens opgevallen, maar in de psalmen wordt er vaak, als het gaat om het leven van de mens, gesproken over dagen. En eigenlijk dat geeft ook weer het kortstondigheid aan van dat, dat aardse leven, dat menselijke leven. De helft van mijn dagen, neem mij niet weg. En dan uw jaren, en daar zie je als het ware weer dat onderscheid, uw jaren duren voort. Ja, hoe duren die voort? Ja, van generatie op generatie. Dat is eigenlijk ook, zou je kunnen zeggen, een soort tijdsindeling van generatie op generatie. U hebt voorheen de aardige grondvesten, de hemel is het werk van uw handen. Die zullen vergaan, maar u zult stand houden. Zij zullen verslijten als een kleed, u zult ze verwisselen als een gewaad. En zij zullen verdwijnen. Maar u blijft dezelfde. En aan uw jaren zal geen einde komen. Aan Gods jaren. Aan Gods tijd. Ja daar komt geen einde. En dat is eigenlijk ook weer het grote onderscheid. Hè, tussen, tussen de heren. Hè, die staat boven de tijd. En wij. Wij staan in de tijd. Maar goed. Die tijd is wel. Door God geschapen. En door God bedoeld. En. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken ook met de orde hè, die God ook ja, geschapen heeft hè, in, in, in alle dingen die hij tot stand heeft gebracht hè, in zijn schepping. Die tijd, hè, die ja, heel, heel belangrijk is ook, laten we maar heel eerlijk zijn, ook, ook een stukje orde, ook in ons persoonlijk leven. In het leven van alle dag is tijd hè, is toch wel heel essentieel. Hoewel het begrip tijd in onze tijd, in onze samenleving heel exact is. Het was wel grappig, wij hebben in Bolivia gewerkt en daar hadden wij een hulp in de huishouding, uh, heel ziek. En uh, ja, die zette het eten op als uh, ja, de, de schaduw ongeveer daar of daar stond, weet je wel. Dan, dan wist zij, nou, nou is het ongeveer de tijd om, uh, om dit of dat te doen. Uh, bij ons is dat natuurlijk veel, uh, veel exact. Maar goed, hè? het is alles een onderdeel eigenlijk van Gods schepping. Ja, en God werkt dus ook in zijn tijd. Hij hij voert zijn zijn heilsplan ook uit in de tijd. Nou, een bekend voorbeeld is natuurlijk de 70 weken van Daniel 9. Uh, En ja, dat is een periode, 70 weken, als je dat uh, eigenlijk in zijn verband leest, dan zijn dat eigenlijk 70 zevens. Uh, En dan, als je de context daarin leest, dan moet je dus eigenlijk constateren dat het hier gaat om 70 Oftewel zeventig periodes van zeven jaar. Dus dan kom je aan een periode van 490 jaar. Nou, zonder daar nu verder helemaal op in te gaan. Maar dat is eigenlijk de profetie die Daniel dan krijgt. Zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, Jeruzalem, om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Om visioen en profeten te verzegelen. En om de heiligheid van de heiligheden te zalven. Nou, misschien TCT wel, wel eens mooi om die profetieën met elkaar te bestuderen. Uh, maar het is eigenlijk heel mooi als je dat leest. Dat dat inderdaad, hè, deze profetieën. Uh, en dat gaat dan verder. Hè, gaat dat natuurlijk op allerlei details in dat hoofdstuk. Met betrekking tot Gods heilshandelen. Maar dan, dan blijkt inderdaad hè, de, de dingen op de dag af hè, nauwkeurig. Te zijn vervuld. Dus God werkt in de tijd. Nou, dat merken we natuurlijk, dat lezen zien we natuurlijk ook heel mooi in uh, gelaten 4, hè, uh, waar het gaat dan om de komst van de Heer Jezus. Dat was niet zomaar een moment, hè, maar uh, Paulus zegt, ja, het was in de volheid van de tijd, en dat God zijn Zoon uitzond, uh, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen het was op een specifieke tijd de volheid van de tijd dat God dat, ja, dit zo tot stand heeft gebracht dat hij zijn zoon heeft gezonden en natuurlijk houdt dat dan ook weer heel mooi verband ja, die volheid van de tijd met als hij dat weer legt naast Daniel 9 want daar zie je die tijdrekening en dan moet je inderdaad constateren dat dus dat daar voor die tijden der eeuwen, waar nou, we net hebben gezien, eh, ja, God dus zijn plan al had en dat plan dat zich dus voltrekt in de tijd. Nou, de heren die, eh, die, die, die verwijst daar natuurlijk ook meerdere keren ook in, naar in de evangelie, hè, dat dingen ook op een bepaald tijdstip zouden gaan plaatsvinden, hè, in Marcus 1 vers 15... He, daar zegt de Heer Jezus, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij gekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. De tijd is vervuld. Nou, we hebben net gezien dat in de volheid des tijds God zijn Zoon heeft uitgezonden. En op het moment he, dat hij zijn, zijn openbare dienst he, verricht op aarde, ja, dan is, is die tijd vervuld dat dat koninkrijk van God dan ook nabij is gekomen. De koning is gekomen en de tijd van het koninkrijk ...is aangebroken. We gaan dat later ook nog verder ook, uh, ook zien... ...hoe ook uh, die wetten van dat koninkrijk... He, ...dan ook worden, uh, worden gepredikt... ...en dat ook weer een specifieke fase eigenlijk is... ...in Gods heilsplan waarin he, dat koninkrijk... ...en ook het tekenen van dat koninkrijk... ...en dan ook in die fase ook, uh, ook wordt verkondigd. Ja, een andere tijdsaanduiding... He, ...dat is heel specifiek wat de Heer Jezus hier zegt... ...in Johannes 17 vers 1... ...dat het uur is gekomen... ...de Heer Jezus sprak... ...en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel... ...en zei Vader het uur is gekomen... ...verheerlijk uw zoon... ...opdat ook uw zoon u verheerlijkt... ...dat uur was aangebroken... ...dat moment was aangebroken... ...misschien vind je dat een ...wat lastige teksten... ...ik heb er nog wel eens langer over moeten nadenken... ...dat je denkt van ja... ...maar het uur is gekomen... ...verheerlijk uw zoon... ...maar die zoon moest er geen lijden... Hij ...moest er geen sterven... Dus er was dan nog geen sprake van verheerlijking. Maar het mooie is natuurlijk dat de Zoon zich verheerlijkt heeft. Verheerlijkt is door het lijden. Het is door lijden tot heerlijkheid. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook een naam gegeven. Welke is boven alle naam. Dus dat lijden ligt daar in feite dus ook mijn overtuiging ook in opgesloten. Maar dat uur in Johannes 17. Wat Heer Jezus, dat gebed wat hij daar uitsprak. Dat uur was dus was dus gekomen, was aanstaande. Het heeft niet te maken met het, uh, wat, wat Johannes ook zegt, dat uh, zoals uh, Moses de slang heeft verhoogd, zoals dus het ook Christus verhoogd heeft, ja. dus dat hij verheerlijk ook ziet op zijn verhouding aan het kruis. Het wat niet echt een verhouding, maar wel een waardoor. Ja, nou ja ja, ja, ja. Nou ja, goed, die, die verheerlijking, die was natuurlijk niet op het kruis als zodanig, daar werd ja. hij dus tot zonde gemaakt. Maar het is door inderdaad dat lijden heen, dat dus dat hij die heerlijkheid uh, is binnengegaan. Ja, ja. Goed, nou... Uh... De tijdeenden. Nou, dat is dus niet helemaal correct. Dat moet zijn de tijdeenheden. Ja, ja, ja. ja. Gaan we er weer... Ja, wat zijn dat voor beesten? Ik had nog uh, inderdaad het verder nog even willen laten doorkijken. Soms doe ik dat wel, maar ik heb er nu uh, dit keer niet aan gehad. Ze had het er zeker uitgezien. Grappig, ja. we hadden laatst ook het met het blad dat we ineens op het laatste moment, ga je dan nog ineens een paar rare fouten er ook uithalen. En dan heb, en hebben al vier, vijf mensen het gezien. Hè? Ja, Je leest er makkelijk over. Ja, er makkelijk over um, nou de tijd eenheden, ja, de Bijbel spreekt dus over uren, dagen, weken, hè? maanden, jaren en eeuwen. Hè? En dat woord eeuwen, dat staat dus voor het begrip ajonen. En dan komen we bij het voornemen der eeuwen. Ik wil daar ook graag nog wel even iets over zeggen. Want daar zien we ook weer verschillende fasen waarin dus God ook specifiek hè, euh, ja, zijn plannen ten uitvoer brengt. Um, in eerste plaats het voornemen der eeuwen. Um, in Efeze 3, 3 vers 10, hè, daar zegt Paulus dan op dat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid Gods gemaak, bekendgemaakt zou worden volgens het voornemen der eeuwen, dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Here. Als je leest in je Bijbel, dan zul je zien, dan staat er om het eeuwig voornemen, maar letterlijk vertaald is dat eeuwen is, is, is een meervoudsvorm. Het is dus het voornemen der eeuwen. En daar zie je dus dat dat plan, zoals God dat zich dus heeft voorgenomen, dat zich dus dat voltrekt in eeuwen, in ajonen. Ajonen zijn dus, ja wij denken aan het begrip eeuw, dat denken wij aan honderd jaar, hoewel als je het hebt over de gouden eeuw is dat natuurlijk niet specifiek een afgebakende fase van honderd jaar. Daar zie je eigenlijk ook al hoe dat begrip ook al wat rekbaar is. Maar in de Bijbel hè, is dus het begrip eeuw, aion, is dus een, een, een hele ja, la, grote, hè, lange eh, periode. We zullen eens even kijken wat de Bijbel daarover zegt. Um, nou, in de eerste plaats heb je de tijd voor de eeuwen. Hè, en daar heb je het weer feitelijk, hè, die fase waar we het net al even geha- al over gehad hebben, dus de tijd hè, voordat de tijd hè, begon. Paulus zegt in 1 Korinther 2 vers 7, wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis, een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Voor alle aionen staat er. Voor alle eeuwen is dus dat, dat, dat dat, dat, dat plan van God dus al ...was al voorbestemd voor ons. Dus de tijd voor de eeuwen. Dan hebben we inderdaad ook de voorgaande eeuwen. Die hebben we dus ook. We hebben dus de tijd voor de eeuwen. En hier hebben we de voorgaande eeuwen. Dat wil zeggen dus vanaf, laten we zeggen, de eeuw, de aion... ...waarin wij ons nu bevinden. En dan, dat is dan het woord olam in het Hebreeuws. Dat is eigenlijk het equivalent, hetzelfde woord... Of hetzelfde begrip als dat je dan in het Grieks tegenkomt als uh, Aion. Uh, Prediker 1 vers 10. Is er iets waarvan men kan zeggen, kijk eens dat is nieuw. In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het daar al geweest. En daar heb je dus over de eeuwen die voor ons geweest zijn.
1: Wie
2: uh, houdt dat woord Aion in gewoon een hele lange tijd of
0: zo? Ja, we zullen straks even kijken wat... Ja, we zullen... Want anders
2: kan je het gewoon lezen als eeuw,
0: toch? Ja, maar... Dat, jezelf, als ik het zo zou ja, lezen, dan zou ik het ja. heel letterlijk nemen. Maar ja. u zegt dat, maar ja.
2: wie, wie heeft dat bepaald? Dat, is dat het begripsinhoud van het woord aioon? Ja,
0: dat? ja, ja. Nou, uh, om maar een voorbeeld. En ik denk dat het hier met deze, uh, met deze teksten die we nu gaan zien... Uh, al wel wat duidelijker wordt. Dan gaat het over deze eeuw of deze aioon. Uh, en daar spreekt Paulus over de God van deze eeuw. Wie is dat, de God van deze eeuw? Satan, hè?
2: Mm-hmm.
0: Ja. Satan is dus de God van deze eeuw.
1: Dat duurt ook al langer dan 100 jaar. Ja, dat
0: duurt inderdaad al wel, ja. uh, helaas al wat langer dan 100 jaar. Ja. Uh, dus, dus uh, en, en je ziet ook in gelaten 1 vers 4, uh, daar wordt gesproken over... Uh, uh, over de, de tegenwoordige slechte Aion. En dat is inderdaad kenmerkend voor de tijd waarin wij dus leven. Hè. Die huidige Aion, hè, na dus uh, ja, uh, die, die val hè, van Satan en natuurlijk ook de val hè, van de mens hè, in zonde. Uh, ja, is het, is het een slechte Aion? Is het een, is het een, is het een periode waarin dus de God van deze Aion, de God ...deze eeuw... Eh, ...Satan eh, regeert. En niet alleen regeert... ...maar we zien hier ook hè, dat hij de gedachten verblindt... dat de verlichting met het evangelie... ...in de heerlijkheid van God... Hè, ...die verblindt hij, hun gedachten zodat ze dat niet zien. Hè. En ja, dat is een van de kenmerken... ...van zijn werk hè, in deze tijd. Verblinding. Hè. Dood en verderf... ...maar ook misleiding en, en verblinding. Maar het gaat mij dus vooral even om... ...dat, dus dat begrip aion... Hè. Ja. Dat Is dus typisch dus voor deze tijd?
2: Is Aion alleen een door Christenen gebruikte term, is dat een Hebreeuws woord of waar komt het Een Grieks, woord. Een Grieks
0: woord. Ja, het Griekse woord, dus uh, is dus uh, Aion mm-hmm. en het Hebreeuwse woord, het uh, Hebreeuwse equivalent, is Olam. Maar het zijn in feite dus dezelfde. Het is eigenlijk hetzelfde, uh, heeft dus dezelfde betekenis. Ja,
2: en het wordt alleen in Bijbels perspectief uh, gebruikt, dat woord.
0: Uh, Nou, het zal in het Grieks ook wel in andere uh, uh, context worden gebruikt, ongetwijfeld. Uh, Maar uh, als je dus dit woord in de Bijbel uh, opzoekt, en en het het verraderlijke is dat het dus vaak wordt vertaald met wereld. Uh, Dus dus je je moet echt even een een analytische concordantie hebben, uh, bijvoorbeeld, uh, om even te kijken wat staat er nou. Nou is dat begrip wereld, dat men die, dat woord Aion heeft vertaald met wereld, is ook niet zo, zo vreemd. Uh, want als wij zeggen van ja, wij zeggen ook het is wel een rare wereld waarin we leven. Maar voor het zelf, je kan tegelijkertijd ook zeggen het is wel een rare tijd waarin we leven. Zie je? Kijk, dat is natuurlijk taal. Hè? Ja. Het, is, het, is natuurlijk, hè, het heeft verschillende begrippen. Maar het grondbegrip... He, ...gaat natuurlijk om een, om een bepaalde fase, heen. een bepaalde fase. Als ik zeg, we leven in een rare tijd, ja, dan bedoel ik he, dat, dat, we, dat, dat de wereld toch een bepaalde ontwikkeling heeft doorgemaakt... Ja, ...die wel vreemd is, die anders is dan he, voorheen. He, denk maar aan het moment, waarin het uh, er al eventjes over, he, op het moment van uh, meneer Trump dat zijn intrede deed in het Witte Huis... Ja. Je ziet ineens dat die hele wereld op, op allerlei manieren ineens een heel ander aanzien krijgt. Dus, dus ja, ook in ons taalgebruik is het begrip wereld en het begrip tijd, ja, dat, dat kun je door elkaar eigenlijk wel gebruiken. Alleen het jammere is dat de vertalers, ja, doordat ze de ene keer wereld en de andere keer eeuwen hebben gebruikt, dat je dus feitelijk niet weet wat er dus in de grondtekst staat. En dat is eigenlijk dus... Jammer dat het dus niet concordant is vertaald, zoals dat, dat heet. Hè. Dus echt inderdaad, hè, daar waar dus een bepaald woord staat, dat je dus ook dat consequent hè, ook met die, datzelfde woord dan ook vertaalt. Ja.
2: Ja. Is het wel zo dat elke tekst in de Bijbel waar het woord eeuw in staat, dat dat wijst op Aion? Of dat het daarvan afkomt? Of moet je dat echt uitzoeken? per
0: text? Nou, dat is uh, wel een interessante uh, gedachte. Anders uh, inderdaad.
2: je alvast anders lezen
0: ja nee inderdaad als als het woord aion als zelfstandig naamwoord er staat dan, dan heeft dat dus betekenis de betekenis van dat begrip eh, inderdaad aion dus eeuw ja He, of aionen ja, het is dus een ja, is dus ja, een bepaalde periode. Ik, ja. Maar ja.
2: Dus elke tekst waar het woord eeuw
1: in staat, kan ik dan dus vertalen met.
0: Ja, ja, ja. Je, wel moet, wel alleen, leuk, want, je ja. moet alleen oppassen. Wat zeg je? Ja, ja, dat, nee, ja dan ga ik, ik dus, nu. Ja, oké. Okay. Je moet dus oppassen dat als je dus gaat beginnen met het bijvoeglijk naamwoord. van eeuw, eeuwig, Aionisch. Uh, dan zijn er dus uh, ook uh, die ook geloven dat overal waar het woord Aionisch voorkomt. Uh, ...dat dat dus te maken heeft met een tijd die dus gekoppeld is aan een bepaalde eeuw. En daar ben ik uh, voorzichtig mee, uh, want dat geloof ik niet. Uh, En dat is dan ook weer, soms ook weer een beetje dat lastige met taal. Uh, Het is geen wiskunde, want natuurlijk eeuwig uh, leven is is uh, inderdaad, zeg maar ja, dat is het leven dus met de komende aioon. Maar dan geloof ik dus, uh, als het gaat om om het begrip eeuwig, dat dat... Ja, in, in heel veel gevallen, dus wel de betekenis heeft van inderdaad het, ja, het eeuwige leven, dat, 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 dat onvergankelijke leven.
1: Ja, de eeuwige, ja, de eeuwige God. God.
0: Jammer als je ja. daarom. Ja, daarom. Nee, dat, maar, maar goed, dat is ook, kijk, je moet ook dus de context eh, bekijken. Hè, en tekst met tekst vergelijken. Ja. Dat is,
2: maar is grondwoord voor eeuwig en eeuw wel weer hetzelfde? Dat is ja. allebei wel weer aan je ja Ja. Dan. Dat is ja. Dan wel weer geworden. Ja.
0: Ja. Nou ja, daarom dus dat je...
2: En waarom is dan die scheiding voor eeuwig van wel en dat voor de anderen niet?
0: Ja, dat is
1: dan ook alweer...
0: Ja, ja nou ja, maar goed. Dat is, dat, dat, is ook, dat is nou bijbelstudie, daarom zitten we vanavond oh ja, bij elkaar. Dat is ook wel interessant. Ja, ja, ja. Ik stel gewoon een vraag. Ja, ja, nee, maar precies. Nee, maar inderdaad, daarom... Ja, Nee, maar dat is goed, Hanneke. En, en daarom zitten we weer ook bij elkaar. Uh, dus... dus Kijk, dit, dit zijn onderwerpen die, die gewoon goed zijn om, om eens met elkaar door te nemen, dus zodat je dus ziet dat, dus, dus dat Gods heilsplan in, in verschillende fasen hè, is opgebouwd, in verschillende ionen. Alleen je moet weer gaan oppassen dat je dus niet gaat doorslaan hè, en dus gaat zeggen van, ja, dus het begrip eeuwig, daar waar het voorkomt, is dus altijd eh, ja, een, een, een tijdelijke aanduiding, want dat, dat is naar mijn overtuiging eh, uh, niet zo, hè. God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hè. Daar heb je ook alweer dat begrip. Uh, hè. Ja. ja. Dat is dan
2: wel interessant. Ja. Omdat het allebei wel dezelfde.
0: Ja. En daarom dus dat het, dat het zo belangrijk is om deze dingen dus ook altijd in hun context te zien. Hè. Dus tekst met tekst te vergelijken en kijken waar het dus ook in de context staat. Want inderdaad, kijk als we het hebben over Satan, de God van deze eeuw dan geeft dat feitelijk ook al de tijdelijkheid aan van, van, van Satan. Satan zal straks gebonden worden, weten we, in het duizendjarige, rijk. En straks zal straks geworpen worden in de put, dus afgrond, in de vuur. Dus, wat zeg je? In de poel des vuurs. Dus, dus je ziet eigenlijk dus dat het ook een bepaalde ja, tijdelijkheid dus aangeeft. Zoals bijvoorbeeld ook gelaten 1 vers 4, de, de tegenwoordige slechte aion. De tegenwoordige aion. Dus een bepaalde fase. Maar er gaat natuurlijk ook een einde komen aan deze eeuw. En, uh, en dat is wat, waar bijvoorbeeld de heer Jezus uh, naar verwijst. Uh, of nee, het is, hier, uh, sorry, uh, het is hier de vraag van de discipelen. Uh, in Matthäus 24. Een vraag die overigens... Aanleiding is voor de eindtijdreden van de Heer Jezus. Als als het dan op de olijfberg Olijfberg is met zijn discipelen. En dan de vraag wordt gesteld. Zeg ons wanneer zullen deze dingen gebeuren? Hij heeft dan net gesproken over de verwoesting van de tempel. Wanneer zullen deze dingen gebeuren? Wat is het teken van uw komst? Dat is de tweede vraag. En de derde vraag is. En van de voleinding van de wereld. Nou, en daar heb je het dus, dat de discipelen dus heel duidelijk verwachten dat er een einde zou komen aan deze aion. Het probleem is met deze tekst bijvoorbeeld, dat uh, de voleinding van de wereld, dat men uh, dat heeft opgevat van nou, dan vergaat de wereld.
1: Ja, dat is een beetje wat ik vroeg me ook. Ja. Het idee had dat ja. Jezus komt en vergaat de wereld. Ja.
0: ja, maar dat denk je nu niet, niet meer, toch of wel?
1: Nee, maar hoe precies <laughs> Nou ja, daarom, daarom
0: is het dus goed dat we Bijbelstudie doen. Hè? Ja. Nee, maar het mag duidelijk zijn dat na de voleinding van deze aion, eh, eh, waar, waar dus de Heer Jezus antwoord op geeft, eh, en, en dat feitelijk in, 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 ja, laat zien dat in, in die eindtijdreden ja, die voleinding van de eeuw het alles te maken heeft met zijn wederkomst. En met zijn wederkomst is niet dat dan de aarde en de elementen met vuur verbranden. Maar eh, dat, dan krijg je nog de periode van het Messiaanse Rijk, in ieder geval nog duizend jaar.
1: Ja, het staat wel
2: in die eindtijdreden van de Jezus die- dat eh, na zijn komst, dus ook de wat jij zegt, de elementen branden. Dus nee,
0: het staat er niet. Dus in Peters komen we zo nog over te spreken.
1: Dat ja.
0: Elementen,
1: dat staat in beter.
0: Ja. Nou, we komen er zo op hoor. Dus. Eh, komt helemaal goed. Ja, natuurlijk ook hier heel duidelijk. Hè? Matthäus 28, vers 20. Waar de Heer Jezus zegt: Ik zie, ik ben met u al de dagen. Tot aan de voleinding. Van de wereld. Het, het, het Griekse woordje senteleio wat hier wordt gebruikt. Is eigenlijk een soort zou je kunnen verta- vertalen met remise, weet je, een tramremise, waar dus al die trams weet je, wel bij elkaar komen. Nou, dat is eigenlijk het begrip wat hier ook be- eh, bedoeld wordt, eh, Helio. Het is niet alleen een einde van, van oké, okay, een finish, hè, een stop, eh, dat heeft het ook wel die betekenis, maar het is eigenlijk dat daar, als het ware, ja, alles, alles samenkomt in dat punt, de komst van Christus, hè, zijn wederkomst. Waarin dus feitelijk al die, die profetieën ja, hun vervulling gaan krijgen. En eigenlijk die voltooiing van Gods heilsplan uh, ja, hè, tot een, tot een, ja, een voleinding gaat komen. Hè, tot, een, tot een nieuwe fase gaat komen waarin dus ook Christus hè, op aarde dan ook zal regeren vanuit Jeruzalem. Hè, dus de voleinding van de wereld. Hè, dus hier ook het woord aion. Hè, dus we hebben de tegenwoordige aion. Maar die tegenwoordige aion zal dus straks een einde hebben. Ja, en dan in Efeze 1 vers 20, daar zie je bijvoorbeeld ook in deze en de komende aionen. Paulus zegt dan toen God hem uit de doden opwekte en zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en eerschappij. Elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze aion, deze wereld, maar ook in de komende ja, dus je hebt deze aioon en je hebt een komende aioon. Ja, zie je? Dus ook hier, dus weer, als je dit even in zijn context zou lezen, gaat het hier dus ook weer om tijdfase. Als het niet een fase, een tijdfase zou zijn, zou je niet over een komende aioon spreken. Als het hier het begrip eeuwigheid zou zijn, ja, je kan, dan kan je niet over een volgende eeuwigheid spreken. Dus het gaat dus om een, om een fase, om een komende fase. Ik geloof dat de komende aion, waar we het net al even over hadden, dat is dus die aion, dus die fase, die periode van dus dat Messiaanse rijk. Dat duizendjarige rijk, waarop dus Christus op aarde zal regeren. En dat zien we bijvoorbeeld ook terugkomen in Hebreeën 6, waar gesproken wordt over gelovigen die het goede woord van God geproefd hebben. En de krachten van de toekomende of van de komende E-wereld En daar staat, ja, daar staat dus het woord wereld. Maar het is hier dus ook het woord aion. En dat was natuurlijk het, we het, het, uh, komen daar alles later nog over te spreken. Dit is slechts een inleiding. En maar, maar, maar dat dus, die, die krachten van de komende aion. Wat waren nou die, die, die krachten, hè? die tekenen, die wonderen die daar zich afspeelden in de tijd van de evangelie en de tijd van de handelingen ja dat was als het ware al een voorproefje voor de tijd die komen zou van die toekomende van die komende Aion dus die Aion waarop dus Christus straks op aarde zal regeren en dan ook ja ziekte zal worden teruggedrongen worden dood zal nog wel dood zijn maar het zal allemaal Hè, teruggedrongen worden, zal een geweldige zegen zijn, hè, mensen zullen genezen worden, zal hersteld zijn, zal, zal bloei zijn, het zal met recht een stukje hemel op aarde zijn in die tijd. Hè. Wat, er er nu wel eens... Wat zeg je? Paradijs. Ja, paradijselijke toestanden zullen er zijn. Ja. Dus da- nou, nou zie je eigenlijk dus ook hier, hè, dus dat, dat zij hebben hè, in die, die tijd, hè, toen dat evangelie gepredikt werd, hebben zij eigenlijk dus al iets mogen proeven van datgene, wat er in die komende aion, in die komende messiaanse rijk, dus zich zou afspelen. zich aan zegeningen, dus zouden, aanwezig zouden zijn.
2: Heeft u een soort uh, tijdslijn of zo? Ja, niet met tijden erbij natuurlijk, maar wat, hoe het chronologisch gaat
1: verlopen.
0: Ja, 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 want, want ja, maar daar gaan we dus helemaal doorheen, want. Uh, ik ben er
1: niet ook.
0: Je bent in de okay, ja. Nee, Maar deze presentatie die kan ik gewoon op pdf uh, jullie meegeven. Ja. Dus dat is geen probleem. Okay. Ja. Ja. Um, nou dan hebben we het dus ook nog over de komende eeuwen. Hè. En Paulus heeft het dus uh, in Efeze 2 vers 7. opdat hij in de komende Ajonen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. De komende eeuwen. Dat zegt ook iets over onze toekomst. Want, ja, die geweldige genade. die zal ook straks, zelfs ook in de komende eeuwen, de komende ajonen. zal God dat dus openbaar maken. En het is natuurlijk duidelijk dat dit je begrip te boven gaat. Want, zoals natuurlijk uiteindelijk deze dingen. Als het gaat om de komende aionen, ja, wat weten wij van Genesis 1 vers 1? Ja, we weten van God schiep de hemel en de aarde, maar in het begin, ja, daar geeft de Bijbel eigenlijk nauwelijks of geen informatie over, wat er voor Genesis 1 vers 1 plaatsvond. En zo moeten we dus ook constateren dat onze kennis niet verder rijdt dan dat het woord van God ons inzicht geeft. En wat we weten is dus in ieder geval dat er dus nog twee aionen te komen zijn. Waarvan dus één duidelijk is van dat Messiaanse Rijk. Dat is komen zo. En daar dus kennelijk nog een aion nog aan toegevoegd zal worden.
1: En hoeveel hebben we er al gehad?
0: Eh, Ik denk dat we uiteindelijk als je ze allemaal telt. Ik zal dat dat schemaatje hier even niet inzetten. Want zo diep wilde ik er eigenlijk ook niet op ingaan. Ik wil jullie eigenlijk... Ik wilde jullie vanavond vooral eigenlijk laten zien dat dat er dus in Gods heilsplan is opgedeeld in in verschillende fasen, weet je wel. Uh, Maar ik denk dat je er uiteindelijk op vijf zou kunnen uitkomen. Dus denk even aan de huidige aion en de aionen die waren, nou dat is een meervoud, dus dat is in ieder geval twee. De huidige aion en de aionen die komen, dus dat is al meer dan één, dus dan zit je op tenminste vijf aionen.
2: Ja. ik had nog wel een vraagje de, de god van deze eeuw je zei dat de Satan niet vanaf de val in het paradijs eigenlijk de god van de eeuw is maar is dat ook dezelfde eeuw
0: vanaf de, de schepping of vanaf de val ja vanaf de val ja denk ik dus dat dat met, uh... met de zondvloed dat er een nieuwe eeuw is gekomen We dus kunnen natuurlijk nou, dat de oude wereld we gaan, kijk, dus er een nieuwe wereld is gekomen ja dat klopt daar komen we ook straks nog even over te spreken dan gaan we het over de werelden hebben
2: uh, Dat worden nog een heleboel avonden Dat wordt nog een? Dat worden nog een heleboel avonden met al die
0: vragen Ja, maar weet je, het is wel leuk toch om, om, nee, om zo deze dingen eens, eens door te nemen Ja, ja er zijn verschillende uh, visies op de, de schrift is daar dus niet heel expliciet op uh, over uh, maar ik denk inderdaad, hè, de God deze eeuw, dat, dat het dan toch vooral ook gaat om de werking van, van Satan, dus na de, na de zondeval. Ja. Ja. Ja.
2: Dus vanaf de zondeval tot met, uh, waar we nu leven en uh, tot de wederkomst van Jezus is één aion.
0: Ja, dat is één aion. Ja. 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 Maar er zijn inderdaad ook wel die denken dus dat de zondvloed ook, weet je wel, die fase tussen de zondvloed, maar ik denk inderdaad dat dat dus één aion is, ja. Dan wil ik het. Nee. Ja, daar is al een nieuwe periode. Daar is ook een andere nieuwe periode begonnen, zonder enige twijfel. Uh, Maar we zullen dus zien dat er dus. Ja, dan, en dan is het toch wel handig als je dus een, een overzicht hebt, hè, met, met inderdaad fases, maar dat, dat komt allemaal. Hè, want we zijn, dit is ook een presentatie waar we dus nog volop aan het werk zijn, moet ik eerlijk zeggen. Uh, niet gelukkig niet alleen ik, maar ook uh, bijvoorbeeld David van Wijk, die ook uh, die, uh, een beetje de, de grafische kant doet. Uh, dus je hebt dus de periodes van de, van de aionen, hè, dus grote perioden, maar in die ajonen zitten dus verschillende fasen. Dat zullen we straks ook gaan zien, dus daar heb je de periode van Adam, je hebt de periode van Noach, je hebt de periode van Abraham, Ja, waar, waar dus ook bepaalde rentmeesterschappen, dan ook, waar ik het net eventjes over had, bepaalde verantwoordelijkheden, dan ook aan deze personen ook worden, worden toevertrouwd en God dus ook in die in die periode zich dus ook op een speciale manier ook openbaart. En ook op een specifieke wijze handelt. Denk aan de periode van Israël. Met de wet, met de tempeldienst, met de offerdienst enzovoort enzovoort. En daar komen dus, daar, dat komt dus allemaal nog, nog ter sprake.
1: Maar hebben
2: dat soort periodes ook nog een naam? bedeling?
0: Ja, nee, dat wil ja, ik nou zijn. laten zien. Nee. Ja, ik zie het wel staan, maar dit meesterschap associëert
1: ja. ik met ja. iets anders. Nee, hebben
0: we hebben niet een specifieke naam, hebben we geen naam. Nee. Want dat wil ik eigenlijk ook een beetje uit de weg, uit, 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 uit de wereld helpen. Nou ja, uit de wereld, we zijn maar met een klein clubje. Maar in ieder geval wil deze ik toch graag wereld. eventjes deze wereld, deze de huidige Ajoon. Uh, dat is uh, ja, ja. ja. Nee, dat het begrip bedeling. Kijk, er wordt natuurlijk altijd gesproken over, oh de bedelingenleer. Dat klinkt een beetje
1: negatief.
0: Ja, dat heeft inderdaad een negatieve connotatie gekregen. Uh, maar het woord bedeling, uh, dat, dat is feitelijk, die betekenis heeft het dan wel in de theologie gehad, uh, gekregen. Maar eigenlijk is een bedeling is niet specifiek een aanduiding van een periode. Dus ik denk ook dat het begrip bedelingenleer, dat dat uh, feitelijk iets is wat, uh, ja, waar je toch wel een vraagteken achter kan zetten. Omdat, ja, de, de, eigenlijk dat gedachte is van bedelingenleer, dat is dus bedelingen, dus uh, bepaalde fasen uh, in Gods heilsplan. En die zijn er inderdaad, alleen de vraag is of de aanduiding bedeling goed is. En ik zal je laten zien waarom. Uh, omdat het woord bedeling, in het Grieks oikonomia, heeft in de eerste plaats de betekenis van rentmeesterschap. Ja, en niet zozeer een aanduiding dus van een tijd. Eh, interessant. Nou, bijvoorbeeld, en dat is ook weer tekst voor tekst vergelijken en ook gewoon kijken, waar, waar komt nou dat woord voor? Nou, bijvoorbeeld hier in, in Lucas 16, eh, daar spreekt de heer Jezus over een rentmeester. Eh, Uh, Er was een zeker rijk mens die een rentmeester had en deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwiste. Hij zei tegen hem en en hij riep hem en zei tegen hem, wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap over uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. Nou hier dus het woord rentmeesterschap, dus hij moest verantwoording afleggen voor zijn rentmeesterschap. Nou dat is dus het woord oikonomia, is het woord bedeling. Huishouding. huishouding. Dat is eigenlijk letterlijk de vertaling. Maar goed, als je dan aan huishouding denkt, dan denk je aan de aanrechten en aan. Uh, noem maar op. Uh, uh, maar huishouding is inderdaad eigenlijk, uh, dat woord oikonomia, het zit er ook, uh, dat woord oikos, zit er ook in. Uh, dat, dat begrip huis. Het is inderdaad een huishouding. Het is een, ja, een soort administratie. Het is het. het, 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 het uh, het, het uitoefenen van, hoe zeg je dat? Zoals uh... Jozef. Ja, precies. Dat is een prachtig voorbeeld. Ja. Hoe komt dat
2: beeld dan in de wereld van die bedelingen weer? Want dan uh, maak ik mezelf dan ook lekker schuldig. <lacht> dan roep ik, er wordt hier in de bar, wordt er bedelingen weer. <lacht> maar goed, dat, hoe komt dat dan uh, de wereld in?
0: Nou ja, kijk, ja, woorden krijgen op een gegeven moment een bepaalde inhoud. En, en, en die, die gaan natuurlijk... Een, 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 ja. Ja, ja, maar goed, we zijn er nog niet op. Maar, uh, kijk, het is wel zo dat een bepaald rentmeesterschap wel vaak in een bepaalde periode wordt uitgeoefend. Dat voorbeeld van uh, wat uh, wat Krijn geeft, van Jozef, vind ik een prachtig voorbeeld. Dat rentmeesterschap was een bepaalde fase in zijn hele loopbaan. Ja... Uh, Hoewel dus het begrip rentmeesterschap, het woord bedeling, dus niet een aanduiding is voor een, voor een fase, voor een periode. Is het wel zo dat het rentmeesterschap...
1: Dat het invloed heeft op het,
0: maar... Ja, laten we zeggen wel, tijdens in een bepaalde fase, een bepaalde periode, ten uitvoer wordt gebracht. Ik, ik ga maar eventjes een paar voorbeelden noemen. Paulus bijvoorbeeld zegt hè, daarvan dan gaat het over de gemeente, ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij met het oog op u gegeven is, om het woord van God te vervullen, namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachtenlang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Nou, dat is dus het woord oikonomia. Paulus was aangesteld als rentmeester, ja, hè, al, ja om, dus, om dus dat dat geheimenis... te openbaren. En hier zie je feitelijk ook weer dat begrip... van die fasen... dat renmeesterschap... wat Paulus was was toevertrouwd... had betrekking... op een specifieke fase... in Gods heilsplan, namelijk... dat geheimenis. Een geheimenis. Waar waar het dan gaat over het het lichaam... van Christus. En alles wat daarmee samenhangt. Dat was een geheimenis zegt Paulus, wat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, hè, maar dus nu is geopenbaard. Ja? Nou Hier zie je dus in feite dat, dus dat renmeesterschap, dat, dat woord bedeling, dat woord oikonomia, dus niet, niet expliciet de betekenis heeft van een bepaalde periode, Alswel dat het een bepaald rentmeesterschap is, een bepaalde beheerstaak, geeft de HSV het eigenlijk prachtig uit, om dus wel dat specifieke geheimenis, wat voor die tijd gold, om dat uiteen te zetten. Want het geheimenis van de gemeente als lichaam van Christus, ja, dat, dat was een geheimenis, dat was niet in de oude testamentische geschriften, was dat geopenbaard. Dat vind je te vergeefs, dat, dat kun je daar niet vinden. Daar gaat het om Israël, we hebben net gezien, de heidenen waren eertijd, zonder God, zonder hoop in deze wereld, hè, zonder Christus. Uh, dus dat is feitelijk wat, wat Paulus dan hè, uh, uh, onthult. Dus, dus eigenlijk hè, het begrip bedeling uh, is... En met het idee van er zijn zoveel bedelingen. Ja, is een beetje een uitvinding van de mens. Wel goed bedoeld. En misschien ook wel, 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 wel behulpzaam. Als je, als, je, als je, dat zullen we natuurlijk zo zien. Dat inderdaad dat wel in verschillende fasen zich, hè, zich dus, hè, dat, dat, dat heilsplan van God zich eh, ontvouwt. Hè. Um, maar in feite, hè, als we dus... Vandaar is het ook dat ik het er even bij heb genomen vanavond om ook daar toch een stukje duidelijkheid over te geven. Dat het in feite het begrip bedeling, het begrip economia, dus eigenlijk vooral de bedeling, de bedoeling heeft of de betekenis heeft dus, van, uh, van dus administratie of nou, uh, huishouden of, uh, of rentmeesterschap. Um, als we het even hebben dat woord administratie. Hè, dat is natuurlijk ook wel interessant. Uh, want ja, zojuist is de dus Trump Administration in Amerika begonnen. Dat is wel heel grappig. De Amerikanen noemen dat een administratie. Dat kennen wij in onze taal natuurlijk niet. Hè. Maar het is een bepaalde administratie. Dat wil zeggen, er treedt een nieuwe president aan. En die moet zich natuurlijk houden aan de grondwet. Nou, uh, Trump die, uh, heeft daar een beetje lak aan en uh, doet allerlei decreten uitgaan. Uh, maar goed, maar toch is, het, is er wel duidelijk verschil. Hè, of de Republikeinen aan de macht zijn of de Democraten aan de macht zijn. Welke president er aan de macht is, geeft eigenlijk ook weer. Ja, zo'n land. Uh, ja, geeft. geeft ja, ook, ook in de wetgeving en ook in de uitvoering van hè, allerlei, allerlei eh, regelgeving, geeft een, een, een eigen inhoud. Nou, dat is eigenlijk wat we hier ook tegenkomen in Eves 1 vers 10, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Die administratie die, ja, zal dus straks in het oikonomia, dat huishouden, hè, zal dus straks... Ja, een fase gaan krijgen, waarin dus alles uh, weer onder de heerschappij van Christus gebracht zal worden.
2: Je zou kunnen zeggen, uh, Paulus had een rentmeesterschap over de
0: gemeente, het lichaam van Christus en de apostelen, ja. het rentmeesterschap over Israël en, en, uh, ja. en, en die daar. Ja, die bedeling vooral. Maar daar komen, komen, ja, komen, ja, inderdaad. Ja, ja. Dat is mooi, het is handeling is een overgang. Zei, maar ik ga daar eventjes nog niet te veel op in, want anders dan, dan gaan we de lijn, het komt allemaal te sprake, maar anders dan gaan we de lijn misschien een beetje kwijtraken en dat is niet uh, niet de bedoeling. Nou, de ontwikkelingsfase nog van de aarde. Zijn jullie daar nog aan toe, of kunnen jullie dat nog even meemaken of niet? Ja? De tijd is nog nieuw. Tijd is Sorry. nog nieuw. Ja. We hebben dus gesproken hè, over, dus, eh, over dus, hè, de, de verschillende de tijden hè, die God heeft, heeft, heeft ingesteld. We uh, zijn vooral dus ook ingegaan op de hè, verschillende ajonen, de, de grotere tijdseenheden. Uh, maar het is natuurlijk ook wel duidelijk dat ook de wereld of de aarde ook verschillende fasen heeft gekend. Uh, ook ontwikkelingsfasen. Heeft, uh, heeft gekend. Laten we maar eens even kijken welke fase er is. Nou, de oorspronkelijke aarde, noem ik hem maar even. En dat is de aarde zoals we die lezen in Genesis 1, vers 1. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Ja? Nou, dat is de eerste Maar wat krijgen we in Genesis 1 vers 2? De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven het water. Is dat nou dezelfde aarde als Genesis 1 vers 1? Heel velen denken van wel, ik denk van niet. Ik denk dat het hier gaat om inderdaad een aarde nou ja, dat denk ik niet, maar dat staat er eenvoudig, die woest en ledig was. En de vraag is natuurlijk, heeft God een woeste en, aardige le- en ledige, aardige schapen? Nee, ik denk het dus ook niet. Ik denk dus dat hier in Genesis 1, vers 2 een catastrofe heeft plaatsgevonden. En welke catastrofe is dat geweest? Wie durft daar een antwoord op te geven? De dinosaurus. Nou, de dinosaurus, ah. Nee, Wat zeg je? De val van Satan. Ja, de val van Satan. Dat is iets simpel. Dat ja, dat lijkt me ook. De val van Satan. Want het mag duidelijk zijn natuurlijk dat Satan in feite al in de hof aanwezig was. Toch? De slang, Genesis 3. Hij was er al aanwezig. Dus ik geloof dat het hier inderdaad de woeste aarde is, dat staat er letterlijk, maar ik heb er, ja, voorgezet verwoeste. Ik denk dus zelf dat het hier inderdaad om een verwoeste aarde gaat. Waarom denk ik dat?
2: Eigenlijk is het zo dat God eerst een, gewoon een aarde heeft gemaakt met alles erop en eraan, zullen we zeggen. Ja. Gewoon zoals wij het
1: nu mee. Uh,
0: dat weet nee, ik niet. Nee, nee, ik ja. Wij weten dus niet hoe de aarde er van Genesis 1 vers 1 heeft uitgezien. Kijk, het mooie is dat de God geeft ontzettend veel informatie over talloze dingen. Dat is echt heel heel bijzonder. Maar er er zijn ook dingen waar wij dus geen informatie over hebben. Maar
2: dit is ook maar de vraag, toch? Is dat nergens dat dat, dat tussen vers 1 en 2, dat daar die val van Satan heeft gehad? Nee. Dus dat is ook maar weer een een aanname. Ja, maar
0: ik, ik kom met mijn argumenten.
2: Ja, want... Er staat ook was daar, maar dat kan je ook, ja, ook werk zijn. Absoluut,
0: ja, absoluut. Je kan dus hier het woordje was, kun je ook vertalen met werd. Want elders wordt het exact hetzelfde woordje ook in Genesis 1 ook vertaald met werd. Maar zelfs als je, als je het niet zou vertalen met werd, dan moet je toch constateren. Want als het daarop vast zit, maar daar zit het niet op vast. Ook al zou je zeggen, oké, okay, het was woest en ledig. Dan is Genesis 1 vers en geeft een andere beeld, is een andere beschrijving dan Genesis 1 vers 1 goed je kan zeggen Genesis 1 vers 1 geeft geen beschrijving behalve dat God dan de hemel en de aarde geschapen heeft maar de vraag is, heeft God iets geschapen wat woest en ledig is heeft God iets geschapen waar duisternis overheen ligt heeft God iets geschapen waar ja met een watervloed nou water heeft te maken met oordeel ja? Ja. Je hoeft het van mij niet te geloven, nee, ja. hoor, uh, Hanne, Hanneke. Uh, en er zijn ook heel veel mensen die nee, dit is... Ik, ik,
2: het, ik, het, ik denk hij heeft Wat zeg een he? stapje voor stapje opgebouwd. Zo ja. heb ik het altijd gelezen. Ja, ik heb, ik, ik heb dus het dat... voor de eerste gehoord,
0: dus ja. het eerst gehoord. Hij zijn het voor het Ja. ja. argumenten. Ja. Ik ben er niet bij geweest. Dus, uh... Nee, goed. Ik, goed ik, zal vastig, ja. ik zal komen met mijn argumenten. Ik zal komen met mijn argumenten. Waarom denk ik dat het zo is? Nou, Mijn eerste argument is dat ik geloof... Dat wat God, als God iets maakt, dan doet hij dat volmaakt. Dan is dat goed. Want de schepping, wat zeg je? Dat zie je al die Ja, absoluut. Wat hij ziet is goed. God zag dat het goed was, he? toof. En, 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 en in de schepping, dan oh ja, nou loop ik alweer vooruit, eh, ja, is God herkenbaar. En God is niet herkenbaar in woestheid, in ledigheid en in duisternis. Ja, nou, een van de argumenten die die er zijn natuurlijk, is Genesis 45 vers 18. Uh, Jesaja 45 vers 18, want zo zegt de Heer die de hemel en aarde geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen. Ik ben de Heer en niemand anders. Dus God heeft de aarde geschapen ter bewoning. Tohu staat, dat is trouwens wel mooi. In het Hebreeuws staat, het woest en ledig, tohu ha-bou. En het is als het ware... Ja, ja het, is, het is grappig dat Hebreeuws is tot op zekere hoogte ook een klanktaal. He? Dus eigenlijk in de, in de klank hoor je als het ware het onherspellende tohu habou. Ja, ja. Nee, maar. Ja, goed, ja, je wil het horen of je wil het niet horen, maar, maar, het, maar, het, maar het, het ligt erin opgesloten, denk je. Als het buiten donker is, dan klinkt het zo, zeg maar. Dus die hoort die thuis Ja, woestheid.
1: <lacht> Als ik waar
0: geloof Maar goed, woestheid en ledigheid zijn, is woestheid en ledigheid. Daar, daar, kun toch niet, daar, kun je, daar kun je niet verder iets moois maken. Maar het mooie is dat je het dus in feite al in die klank al, al, al hoort. Um, ja, dat, dat, we hadden het net al even over die tijden der onwetendheid van de heidenen. dan is het eigenlijk heel bijzonder dat, ja, wat hadden zij? Ja, ik noemde het al. Ja, ze hadden de schepping. Want de dingen die van hem. Van hem die zichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. De schepping. De schepping spreekt van de schepper. En en, 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 en ja, als je de schepping ziet, dan dan verwonder je ook hoe, hoe, hoe mooi God het gemaakt heeft en tegelijkertijd... We leven in een schepping die gevallen is. We leven niet in een volmaakte schepping. Het is een schepping die gevallen is. Maar ondanks dat die schepping gevallen is. En dat er eigenlijk heel veel uh, aan hapert. Door de zonde. uh, Is er er toch nog voldoende overeind blijven blijven staan. Om dan toch die grootheid van God uh, daarin te ontdekken. Iemand heeft het wel eens vergeleken met een... uh, met een uh, uh, hoe heet het een, een, uh, een vernietiging van een kathedraal weet je wel door een, door een, uh, door een bombardement en dan, 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 dan is een deel is, is, is totaal vernietigd maar een deel is overeind blijven staan en daaraan kun je nog zien hè, wat, ja, hoe, hoe mooi hè, het oorspronkelijk als we het mis over een mooie kathedraal hebben hoe mooi hè, het oorspronkelijk hè, de de architect, Het heeft uitgedacht en hoe kunstig het is tot stand gebracht. Nou, dat is denk ik ook kenmerkend ook voor de schepping zoals die nu is. God is erin herkenbaar op vele wijze. En vandaar dus mijn argument dat ik geloof dat woestheid, ledigheid en duisternis geen kenmerken van God zijn. En dus ook niet... Uh, ja, hem als zodanig kunnen we spiegelen, dus dat daar dus inderdaad een bepaalde catastrofe heeft plaatsgevonden. Dus we hebben de de geschapen aarde van Genesis 1 vers 1, we hebben de woeste of de verwoeste aarde, dat laat ik aan jezelf over, van Genesis 1 vers 2. Uh, Ja, en dan, ja, die verwoeste aarde, en die duurt natuurlijk voort tot... uh, ja, sorry, nee, neem me niet kwalijk. Dan hebben we de paradijselijke aarde. En wat is de paradijselijke aarde? Ja, dat is de, de, ja, de periode van Adam en Eva voor de zondeval. Ja? Eh, toen, het is zo mooi dat er staat in Genesis 2, vers 2. Eh, toen God op de zevende dag zijn werk dat hij had gemaakt, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij het gemaakt had. Dat was de voltooiing. Op de zevende dag was de voltooiing, het interessante is dat je op de zevende dag niet leest, toen was het avond geweest en het was morgen geweest de zevende dag, nee die zevende dag bleef eigenlijk voortduren je dat wel eens opgevallen God had het volmaakt geschapen, of je zou kunnen zeggen herschapen het was volmaakt, het was goed en vandaar dus dat ik het maar even aanduid als de paradijselijke aarde dan krijgen we de vervloekte aarde. We hebben de verwoeste aarde. En we hebben de vervloekte aarde. En dat is ook een tijdsfase. Een periode. We hebben de paradijselijke periode. Waar het, waar het goed was. En we hebben de vervloekte aarde. En dat heeft natuurlijk verband met het moment waarop dus Adam en Eva in zonde zijn gevallen. En de Heer dan ook zegt, omwille van u is de aardbodem vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. dorens en distels zal hij voor u laten opkomen. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. De De dood is binnengedrongen. Paulus zegt dat ook in Romeinen 5, door de zonde is de dood... Door, of door de zonde is de, is de zonde doorgegaan tot alle mensen en de dood hè? de dood is waar staat het er nou precies Ja, Romeinen 5 laat het eventjes nou, het, is het woord van God toch te heilig om het zo eventjes uit de losse pols Ja, Romeinen 5 vers 12 daarom zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen En door de zonde de dood, zo de dood voor alle mensen is gekomen en wie allen gezondigd hebben. Dat is het proces van de dood. Dus dat is de vervloekte aarde. Uh, En die vervloekte aarde, ja, die zien we dus eigenlijk, ja, die zonde, die die woekert voort eh, tot genesis 6. En dan komen we bij eh, Genesis 6, vers 12. En God zag de aarde en wat zag hij? Ja, ze was verdorven. Want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. En daarom zegt God tegenover, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is daarin vervuld met geweld. En zie, ik ga hen met de aarde te gronden richten. En dan hebben we dus de vloed. En dat duikt Petrus aan met de oude Wereld. Misschien dat je daar net naar verwees, of niet? Nee, daar verwees je niet naar. Als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach de prediker van de gerechtigheid bewaard heeft toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht, de oude wereld heeft hij niet gespaard. Dat is dus de oude wereld. Ook aan die oude wereld komt dus een, een einde. Zien we dat? En dan komen we bij de aarde van nu. En waarin de Heer dan aan Noach hè, de belofte geeft voortaan al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Dat is de aarde van nu. Blijft die? Nee, want er komt een nieuwe hemel of er komt een nieuwe aarde moet ik zeggen, zover zijn we nog niet, ik loop al te ver vooruit, de nieuwe aarde in het Messiaanse Rijk. We hebben net al even gelezen, dat de, de voltooiing, de voleinding der Aion. Nou, die zal dus samenvallen, die voleinding der Aion, van de huidige Aion, zal dus samenvallen met dus die nieuwe aarde in het Messiaanse Rijk. Dus die periode van duizend jaar waarop dus Christus zal regeren. En hoe zal die aarde eruit zien? Nou, Isaiah 11 zegt het. Er zal dus een enorme verandering ondergaan. Hè? Ook de, hè, zelfs de dierenwereld, het wolf zal bij het lam verkeren, een luipaard, bij een guitenbok, enzovoort, enzovoort. En nergens zal kwaad hè, men doen of verderver aanrichten op heel mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dat is niet de beschrijving van nu. Van deze aion, van deze aarde. Maar het is dus een beschrijving van de aarde die komen gaat. Zie je die verschillende fasen? Daar gaat het mij vanavond vooral eigenlijk om dat we dat vooral gaan onderscheiden. En gaan, gaan zien. Ja, en dan krijgen we dus inderdaad die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En nieuw is hier inderdaad nieuw, want die oude aarde, en dan kom ik eigenlijk bij jou... Dan zullen dus straks die elementen zelf brandende vergaan. Ja. Uh, die aarde dan, die, uh, ik geloof niet dat ik die tekst erbij heb uh, staan. Dat is uh, 2 Peters 3 vers 12. Ja, ik heb hier alleen 13 staan, maar hij, hij volgt op 12, hè. Dus de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan. De elementen brandende zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig de belofte nieuwe hemelen. En een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En dat is dus die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dat is dan
1: weer na.
0: Ja. Na dus dat duizendjarig rijk. Na dus dat messiaanse rijk. Periode waar dus Satan gebonden is. Hè, en die dan uiteindelijk dan toch... Ondanks dat het zo geweldig is met een aarde vol zegen, een paradijselijke situatie eigenlijk weer is, zal dan toch blijken dat als Satan aan het einde van die duizend jaar losgelaten wordt, dat er dan toch nog weer heel veel mensen hem zullen volgen. Dat, dat, dat staat je verstand bij stil. Dan denk je, hoe is het mogelijk? Ze hebben die zegeningen gezien van die, van die messias-regering. En toch ja. Komen ze dan toch weer? Volgen ze dan weer de tegenpartij? Ja, en dan dus die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Dan zie je dus weer ook weer die omslag. Nou, dat zal de periode ook zijn van het nieuwe Jeruzalem dat dan ook zal neerdalen als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Het nieuwe Jeruzalem is als een bruid praten we wel eens over de gemeente als de bruid van Christus. Maar dat leert de Bijbel niet. Er is één bruid. En dat is de bruid die dus aangehoord, geduid hier. Dus als Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem.
2: Toen die uh, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Aarde is geen uh, ajo. Nee. Dat is echt de
0: aarde. Ja, Ja. 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 Nee, is geen ajo. Nee. Daar staat ook de hemel tegenover de aarde. Hè? Ja. Ja, en dan... Uh, dus die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, en dan zijn we natuurlijk al een heel stuk verder, want hij moet hè, als koning heersen, vind ik altijd heel mooi in 1 Corinthe 15, wat een geweldige profetie Paulus daar geeft. Hè. Kijk, 1 Corinthe 15 kennen wij natuurlijk als het hoofdstuk van de opstanding, hè, maar Paulus geeft daar eigenlijk een prachtig uh, ja, vergezicht, want hij, dat is Christus, moet als moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die te niet gedaan wordt is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen, wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal het de zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God zij, alles en in allen. En dat is eigenlijk de afsluiting.
2: Uh, ik moet dat staat ons nog te wachten. Wat Jozef zeg je? Jozef doet, Jozef doet dat ook meer of meer eigenlijk. Jozef koopt uh, heel het land. Hij koopt eigenlijk alles op. Alle mensen, al het land, alle landen, oh ja. alle twee. Dat
1: geeft hij aan vader.
0: Oh ja, ja prachtig. Ja, dat is, ja. 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 Dat is een mooie gedachte. Oh. Schitterend. Ja. Goh. Ik heb ooit een boekje geschreven, dat had ik er nog bij moeten zetten, (laughs) over Jozef. Nou, opnieuw uit. Goed, eh, nou ja, de volgende keer eh, dus dus inderdaad die sleutelpersonen in Gods heilsplan, dan gaan we daar echt echt mee beginnen. En dan eh, dan gaan we dus over deze personen kijken en dan eh, gaan we dus de verschillende periodes eh, bekijken van dus eh, Adam en de volgende
1: fasen.